0: Hallo liebe Höris, hier ist Hans. Wir haben gerade Sommerpause oder sowas ähnliches. Thomas hat wenig Zeit, deshalb können wir nicht plaudern. Dabei gibt es eigentlich so viel zu besprechen. Aber ich habe ja noch ein anderes Projekt und das möchte ich euch diesmal ans Herz legen. Es heißt Micromobility Update, kommt aktuell zweimal die Woche und ich hänge euch die aktuelle Folge einmal hier an. Wenn Euch der Podcast gefällt, dann abonniert ihn unter www.micromobilityupdate.com oder sucht in eurem Podcast-Player nach Micromobility Update. Und jetzt viel Spaß beim Hören. Ach so, und ich freue mich auch über Rückmeldungen. Einfach per WhatsApp oder E-Mail, die Nummern findet Ihr in den Shownotes. Willkommen zum Micromobility Update vom 15.09.2022, mein Name ist Hans Dorsch. Heute hat der Eigentümer von Patagonia seine Outdoor-Firma verschenkt, an die Erde. Wie das geht, erzähle ich gleich. Das Manager-Magazin erzählt dann, wie es mit Porsche und E-Bikes weitergeht und in San Francisco startet die Micromobility America. Das war los in den letzten Tagen in der Welt der Mikromobilität. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann empfehlt ihn weiter und gebt ihm 5 Sterne bei Apple Podcasts oder Spotify. Damit helft ihr, dass auch andere, die sich für das Thema interessieren, diesen Podcast entdecken. Ihr kennt wahrscheinlich Patagonia. Ein paar von euch sind bestimmt auch gern draußen, so outdoormäßig. Dann habt ihr vielleicht auch eine Daunenjacke oder einen Schlafsack oder ein Kletterseil von der Marke. Also, heute ist ein Artikel in der New York Times erschienen mit dem Titel Billionaire No More, Patagonia Funder Gives Away the Company. Ich übersetze das mal. Der Milliardär ist nicht mehr. Patagonia-Gründer verschenkt das Unternehmen. Okay, Millionäre, die was verschenken, da wird man misstrauisch. Deshalb fängt der Artikel auch gleich damit an. Ich zitiere der ungewöhnliche Schritt kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Milliardäre und Unternehmen immer mehr unter die Lupe genommen werden. Ihre Rhetorik, die Welt zu verbessern, wird oft von ihren Beiträgen zu genau den Problemen überschattet, die sie angeblich lösen wollen, Zitat Ende. Und darauf, dass der Gründer Yvonne Chouinard eigentlich unfreiwillig zum Milliardär geworden ist. Die ganze Zeit wollte er deshalb das Beste aus dem Kapitalismus machen. Patagonia war schon immer an Nachhaltigkeit interessiert. Zum Beispiel wollten sie in den 1990ern schon ausschließlich Biobaumwolle verwenden. Aber so viel gab es damals noch nicht. Fließpullover werden übrigens schon lange aus recycelten Plastikflaschen hergestellt. Die New York Times schreibt, das Unternehmen war ein Vorreiter in Sachen Biobaumwolle und betrieblicher Kinderbetreuung und riet am Black Friday den Verbrauchern mit einer Anzeige in der New York Times davon ab, seine Produkte zu kaufen. Don't buy this jacket. Zitat Ende. Außerdem spendet die Firma schon seit langem 1% der Einnahmen, vor allem an Umweltaktivisten. Außerdem hat sie schon seit über zehn Jahren eine besondere Unternehmensform, ich zitiere aus der Wikipedia. 2011 wurde Patagonia Kaliforniens erste Benefit Corporation. Dabei handelt es sich um eine Unternehmensform, bei der Gemeinwohl und privatwirtschaftlicher Nutzen besser vereinbar gemacht werden sollen. Jetzt nach 50 Jahren haben Chouinard und seine Frau nach einer Möglichkeit gesucht, das Geld, das das Unternehmen seiner Familie eingebracht hat, für den Planeten einzusetzen. Das sind drei Milliarden Dollar. Und dazu weiterhin den jährlichen Gewinn, der im Moment bei ungefähr 100 Millionen Dollar liegt. Es gab mehrere Optionen. Nummer 1, sie hätten an die Börse gehen können. Das hat Doc Tompkins, der Gründer von Esprit und The North Face gemacht. Aber Chouinard traut dem Börsenmarkt nicht und befürchtet, dass für ein Börsenunternehmen das Wohlergehen der Beschäftigten und die Finanzierung von Klimaschutzmaßnahmen nicht mehr unbedingt Priorität haben könnten. Er sagt, ich habe überhaupt keinen Respekt vor der Börse, sagt er. Sobald man an der Börse ist, hat man die Kontrolle über das Unternehmen verloren und muss die Gewinne für die Aktionäre maximieren. Und dann wird man zu einem dieser unverantwortlichen Unternehmen. Zitat Ende. Nummer zwei: Sie hätten die Firma auch den Kindern überlassen können, aber die wollten nicht. Im Artikel sagt Ryan Gellert, der CEO von Patagonia, es war ihnen wichtig, dass sie nicht als die finanziellen Nutznießer gesehen wurden. Das war ihnen sehr wichtig. Ich weiß, das klingt vielleicht etwas oberflächlich, aber sie vertreten tatsächlich die Auffassung, dass jeder Milliardär ein Fehler der Politik ist. Zitat Ende. Es gab noch ein paar andere Möglichkeiten, zum Beispiel die Firma ein Teilen oder ganz zu verkaufen, in eine Kooperative umzuwandeln mit den Angestellten als Eigentümern oder in einen Non-Profit. Aber irgendwie waren alle Lösungen nicht die richtigen und deshalb kam es zu der jetzigen und die funktioniert so. Ich zitiere von der Patagonia Homepage 100% der stimmberechtigten Anteile des Unternehmens gehen an den Patagonia Purpose Trust. Dessen Boardmitglieder setzen sich für den Schutz der Unternehmenswerte von Patagonia ein. Wir sind im Geschäft, um unseren Heimatplaneten zu retten. 100% der nicht stimmberechtigten Anteile gehen an das Hold Fast Collective, eine gemeinnützige Organisation, die sich dafür einsetzt, die Umwelt- und Klimakrise zu bekämpfen und die Natur zu schützen. Die Mittel dafür kommen von Patagonia. Jedes Jahr wird der gesamte Gewinn, das Geld, das wir über die Reinvestition in das Unternehmen hinaus erwirtschaften, als Dividende an das Hold Fast Collective ausgestüttet um zur Bekämpfung der Umweltkrise beizutragen. Zitat Ende. Auf der Website schreibt Chouinah deshalb auch, die Erde ist ab sofort unsere einzige Anteilseignerin. Und wie geht es mit der Familie weiter? Ich zitiere nochmal aus der New York Times. Während die Kinder weiterhin auf der Gehaltsliste von Patagonia stehen und die älteren Chouinahs genug zum Leben haben, wird das Unternehmen keine Gewinne mehr an die Familie ausschütten. Und da sehen einige Experten Probleme. Zitat Was den Kapitalismus so erfolgreich macht, ist die Motivation zum Erfolg, sagt Ted Clark, Geschäftsführer der Northeastern University Center for Family Business. Wenn man alle finanziellen Anreize wegnimmt, hat die Familie im Grund kein Interesse mehr daran. Außer der Sehnsucht nach den guten alten Zeiten. Mal sehen, ob sich das so ergibt. Im Artikel sagt Chouinard noch Hoffentlich wird dies eine neue Form des Kapitalismus beeinflussen, die nicht mit ein paar Reichen und einem Haufen armer Leute endet. Ganz klar wird das auf Twitter kommentiert. Socialism for all sagt zum Beispiel Nein, so ist der Kapitalismus nun mal. Ein anderer, Your New Daddy schreibt Heute Morgen habe ich die Bemerkung gemacht, dass ich mehr davon beeindruckt wäre, wenn er das Unternehmen an die Arbeiterinnen und Arbeiter übergeben würde, da der Lebensunterhalt von tausenden Familien möglicherweise Generationen mehr Nutzen bringen würde, als die Finanzierung von Forschungsgeldern für den grünen Kapitalismus. Und mir wurde gesagt, ich sei nur verbittert. Climate Scientist Peter Kalmus schreibt, »Stell dir vor, jeder Milliardär würde das tun.« das wäre das Ende des Kapitalismus. Außerdem wette ich, dass es sich tatsächlich fantastisch anfühlt. Diese Milliarden müssen Ketten sein, die auf der Seele lasten. Und die meisten Milliardäre merken das gar nicht, sondern werden stattdessen süchtig. Es gibt ja Untersuchungen, nach denen ab einem gewissen Vermögen das Empathiezentrum im Gehirn schrumpft. Von daher kann es wirklich hilfreich sein, nicht zu viel davon zu haben. Was mir imponiert, ist die Einstellung der Kinder, die keine reichen Erben sein wollen. Jetzt zurück zur Mikromobilität. Ich habe heute extra ein Probeabo des Manager Magazins abgeschlossen, um diesen Artikel zu lesen. Er heißt, wie Porsche den Fahrradmarkt aufmischen will. Ich habe ja schon am 2. August darüber berichtet könnt ihr nachhören, dass Porsche einen Rundumschlag im E-Bike-Business gemacht hat, mit einer Übernahme, einer Mehrheitsbeteiligung und zwei neuen Tochterfirmen, die sie gemeinsam mit der Pon Holding betreiben. Jetzt soll Porsche an die Börse und deshalb steigt Anna Driftschröer beim Manager-Magazin etwas tiefer ein. Wie gesagt, der Artikel ist hinter der Paywall, aber ein paar Sachen kann ich ja schon zitieren. Seit dem 1. September ist der Porsche-Chef Oliver Blume gleichzeitig VW-Chef und er hat anscheinend Großes vor. Sie schreibt, jetzt schaltet Blume passend zum bevorstehenden Börsengang der Porsche AG einen Gang höher. Er greift auf dem Fahrradmarkt an. Und was sich anhört wie ein wohlklingendes Kapitel für den Nachhaltigkeitsbericht sorgt in der Branche für erhebliche Unruhe. Der Sportwagenbauer, so die Fürcht, könnte ein echter Gamechanger werden. Zitat Ende. Warum? Naja, der Markt boomt. Neue Player wie One Move oder Cowboy fallen durch große Investmentrunden auf. Der Hauptkonkurrent von PON, die Excel-Gruppe mit 1,4 Milliarden Euro Umsatz, ist gerade von einem Finanzinvestor übernommen worden. Zu ihr gehören zum Beispiel in Deutschland Vinora und Highbike und in den Niederlanden Butterfuss, Babu und Sparta. Und auch Canyon, der Direktversender, ist an einen großen Investor gegangen. Driftschröhr schreibt, dass Porsche im Jahr 2021 operativ 5,3 Milliarden Euro verdient hat. Wenn sie wollten, könnten sie damit den Fahrradmarkt richtig aufmischen. Manche haben es vielleicht mitbekommen, dass Porsche seit 2021 in einem Joint Venture mit Rimac die Marke Bucati betreibt. Zusammen mit Marte Rimac und seiner Firma Rimac aus Kroatien. Der hat auch eine E-Bike-Marke, sie heißt Greip Bikes, mit ziemlich viel eigenentwickelter Technik und Connectivity. Und die ist auch interessant. Ich zitiere nochmal. Als er im vergangenen Jahr ein externes Übernahmeangebot für die Firma Greib erhielt, witterten Blume und sein Finanzchef Meschke eine Chance. Warum nicht das bestehende Vorkaufsrecht nutzen und mit Remax-Software und dessen Batterietechnik künftig auch Fahrräder antreiben? Was andere Autohersteller und auch Porsche bisher an Fahrrädern gemacht haben, war ja eher Badge Engineering. Also Räder von der Stange mit eigenem Logo versehen und so eher als Zugabe an Kunden verkaufen. Porsche war wohl etwas engagierter dabei, aber hat auch bei anderen bauen lassen. Aber jetzt haben sie mit Fazur einen Antriebshersteller übernommen und zusätzlich mit PON ein Konstrukt aus Joint Ventures zur Herstellung eigener Motoren und eigener E-Bikes aufgebaut. Ich zitiere nochmal. Ab 2025 wollen Becker und Feilen Schmidt die ersten echten Porsche E-Bikes in den Handel bringen. Von gleich sieben unterschiedlichen Modellen ist die Rede. Verglichen mit den Sortimenten anderer Hersteller wäre das die befürchtete Großoffensive. Erst recht, wenn die PON-Seite mit ihren 16.000 Mitarbeitern und 8,1 Milliarden Euro Umsatz ihre Kanäle in den Fachhandel öffnet und dem Autobauer ihre Vertriebsmaschinerie zur Verfügung stellt. Zitat Ende. Im Artikel kommt auch Ulf Christian Blume von der Unternehmensberatung 5311 zu Wort. Porsche macht im Gegensatz zu anderen Autoherstellern das Einzig Richtige und Konsequente, sagt Ulf Christian Blume, der auch Verkäufe in der Branche begleitet. Sie beschaffen sich einen Antriebs- und einen Fahrradhersteller. Und Porsche selbst ist auch dabei. Das Design der künftigen Räder kommt aus dem Studio FA Porsche. Entwicklungsexpertise steuert der Ingenieursdienstleister Porsche Engineering bei. Auch den Einkauf übernimmt der Autobauer selbst. Den ganzen Artikel findet Ihr in den Shownotes. Ihr könnt ja auch ein Probeabo abschließen. Und jetzt geht's in die USA. Heute startet die Micromobility America. Ich bin nicht dort, aber vielleicht ja jemand von Euch. Dann wünsche ich Euch viel Spaß. Wie gewohnt ist das Ganze bestimmt super organisiert und die Liste der Partner und die Agenda liest sich toll. Wenn ihr das hört, hat die Veranstaltung wahrscheinlich schon begonnen, so dass ich hoffnungslos hinten dran bin. Hier trotzdem nochmal zwei Vorfreude-Tweets. Katja Fehrenbacher schreibt, ich freue mich auf das Gespräch mit Libby Schaf, um Micromobility America einzuleiten. Diesen Donnerstag, 15. September. Welche Fragen möchtet Ihr von ihr über Mobilität, Transport und Mikromobilität beantwortet haben? Twittert mir Eure Fragen und ich stelle sie ihr persönlich. Okay, dazu ist es jetzt ein wenig spät, aber ich, Ihr könnt das Interview bestimmt bald als Video sehen. Libby Schaaf ist übrigens die Bürgermeisterin von Oakland. Manuel Seis meldet sich So ready to rock and roll die Agenda klingt spannend, auch für tech -Nerds wie mich. Wenn ihr das hört, hat David Hansen wahrscheinlich schon beim Ride-Review sein selbstfahrendes E-Bike vorgestellt, das Wheel, geschrieben W-E-E-L. Und auch der Rest der Agenda liest sich gut. Ich werde versuchen, bis zur nächsten Sendung die interessantesten Sachen zusammenzukriegen. Dann gibt es ja wahrscheinlich auch schon ein paar Videos. Und das war's für heute, ich bin Hans Dorsch und wir hören uns wieder in der nächsten Folge.